Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag tycker att det har varit en tuff söf veckan före jul. Man är lite skörare, lite med luft i rösten. Det är veckan före jul som Sten Ljunggren fick sin så karikaristiska gammelmansröst som patenterade gammelmansröst som man bland annat använder nu när han läser resumén i julkalendern. Ja, och det gör han med den ära. Oj, vad bra han gör. Och eh, sen så, jag min dum, min dumma fån, tänker jag som det, det börjar ju alltid med att han berättar vad som ska hända sen så skriver han in kapitlets nummer i en, och det är så otroligt kalligrafiskt så tänker jag så här Gud, vad, vad välskrivande Sten Ljunggren är. Och så ser du att det är en liten eh, flickhand som gör det. Det är en koreansk flickhand som gör det. <laughs> Man ser bara en koreansk flickrygg med en Sten Ljunggrensk cardigan. <laughs> och sen så <laughs> hur hon liksom kalligrafiskt skriver in siffran. Idag då 18. Ett kalligrafiproffs ja, som så. levererar budskapen. Man har flugit in ett kalligrafiproffs från Pusan. Kalligrafiseminariet i Pusan. En liten, ett, för, från början gatorbarn född... Eh, 76. Det var faktiskt så som covid kom till Sverige. Ja, precis. När de började, började, började kasta kalligrafister så flödde de in en din tjej. Men du, om du skulle göra Kim, en julkalender... Jin Pengla. Om du skulle göra en julkalender, Anders. Ja. Skulle du ha en berättare då? Nej, jag tror att jag skulle, jag skulle jobba mer med bilderna. Mm. Inget Men, fel på berättare? Absolut inte. Men grejen är att så här med berättare, och det har inte de heller. Men... Berättare är ju ekonomi, bra ekonomi för då slipper man gestalta och det, det tar tid att berätta i bilder, det går fort att berätta med dialog och berättare. Så att, det, men man vill ju aldrig ha berättare egentligen tycker jag. Om det har inte... diskuterats lite grann det där att så här, berättarrösta, det är liksom frowned upon från manusförfattare och cineaster och så men jag tänker att det finns ju liksom ingen direkt sanning där heller. Nej, alltså för, för oss vanliga... Film- och tv-tittare så vi, vi bryr oss inte nämnvärt. Är det en Nej. bra liksom, berättelse med en berättad röst? Alltså är liksom så här Titanic utan den här gamla tanten? Kanske inte ska bli en lika bra film. Men är hon en, är hon en berättad röst egentligen i ordets rätta bemärkelse? Det är klart det är men det är en voiceover där vi ser den här gamla 120-åriga tjejen, Kate Winslet då. Men det är också en berättad röst. Ja, exakt. Men vi har, vi, har, vi har ju träffat henne innan. Men så, men så minns inte jag om hon följer med hela filmen. Är inte hon bara en dissolve över till berättelsen? Hon kanske ja, är... men hon, hon är... Just jag tror det. att det rundar av med henne också. Det. Nu blir det ja, spoiler det här, men... Ja. Mm. Den kommer 97-98 av så att jag tror att... Eh... Ja, på vilket sätt är det spoiler? Att eh, skeppet sjönk. <laughs> ja, precis. Det världens minst intressanta spoiler. <laughs> ja, men det, läser du på IMDB om handlingen på Titanic så står det en spoilervarning. Ja, <laughs> precis. <laughs> så här, spoilervarning. Också så här, en varning så, att så här, har du inte förstått att det sjönk, då är du också en idiot. Så det är liksom så här, också en idiotvarning. <laughs> Men jag, jag har mitt dumma fån. Jag, 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 jag gillar ju inte när det händer jobbiga saker i filmer. Mm. 
Så jag sitter ju alltid så här, men gira undan då. Kan inte mm. bara få båten få komma till New York så får, så får man ett vanligt så här, ett, ett, ett schysst så här, eh, Six Feet Under-avsnitt fast på en båt. Liksom. Men det gillar man ju i film och tv där det liksom inte händer över mycket. Och det, det tyckte jag också om med den här Queen's Gambit. Ja. Eh, att det var en, en berättelse som liksom inte tog i från tårna. Det var, den var jättedramatisk. Eh, nu kommer också lite spoilers. Där hon är föräldralös. Uh, hon är skitbra på schack uh, det finns liksom en massa grejer som kan hända och det händer jättemycket också men det är aldrig så att de tar den enkla vägen och så här att, uh, att hon blir våldtagen till exempel eller att, hon, att det händer någonting så här, uh, något annat så här superhemskt Utan, och, 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 och ofta men inte alltid men ofta känner jag att ja men vanligt tvungna liksom. vanligt tvungna att ta i så ja. himla mycket ja. den här serien kan inte gestalta misär utan att någon blir skjuten i pungen. Liksom. Ja. Jag har aldrig sett att någon blir skjuten i pungen. Men där, då har du inte läst mitt nya manus. <laughs> Behöver någonting som får den här huvudkaraktären att förstå hur viktigt hans liv och hans fru och familj är. Mm. Innan han går in och gör det här bankrånet. Han blir skjuten i pungen. Bra, det har du. <laughs> Men eh, också det att de lyckas då, så här, ta, få ta, ta lite sädeceller ur pungen. Och, och, och liksom lyckas så här, rädda ett litet kärn. <laughs> och sen så tar de någon typ av någon, någon, någon vätska från prostatan och liksom blandar ihop det en cocktail och fryser och så visar det sig på slutet att han, han, han visst kan bli pappa. Läkar Men då är det, skapen, liksom, är det en, en film i, som handlar om IVF-behandling mm. en, och det är ett par han har knullat runt och han ja. har hållit på. Han har, han har barn på, vi, fattar vi, han har, ja. han har barn med Helena Sanderbergs karaktär, kollegan på jobbet. <laughs> men inte med, med eh, vad fan heter hon? Eh, inte med Frida, Hallgren. Frida Hallgrens karaktär. <laughs> <laughs> Frida Hallgren, den, den, den <laughs> fantastiska Girl Next Door-tjejen. <laughs> ja, men hon är liksom predestinerad att alltid få spela en tjej som blir bedragen på något sätt. Men, men vilket fall som helst, kan han kan inte ha. få barn med henne. Uh, och, han, uh, och sen så är de på olika IVF-behandlingar mm. och till slut så hamnar de i någonstans i Forna Öst. Det ska göras en uh, surrogatmödraskap där han då ska, ska uh, donera lite av sin sperma och, och det ska sammanföras med hennes ägg och sen ska det läggas in i en 23-årig ukrainsk tjejs uh, livmoder. Supersexig ukrainsk tjej. Ja. Hon som spelade den var Melodifestivalen 2014 mm. faktiskt. Men låten Zrensgu Brujnes. Det var hon eh, åtta såna här bongotrummor och mm. 24 dragdansare mm. i bakgrunden. Översätt- Den engelska, engelska översättningen mm. Heart of Fire. <laughs> Men det så är det i alla fall så att han har haft ett jävla gräl med Frida Hallgren på kvällen. Spelar så Shanti Rooney. Han har haft ett jävla gräl med henne på kvällen eh, på hotellet där, ganska lyxiga hotellet korsklipps då med, med det här fallfärdiga skjulet Men vad fan vill jag att du ska göra då? Mm. Va? <laughs> Exakt. Ja, vad fan ska du göra då? <laughs> precis för att nu har precis Helena Sandberg hört av sig skickat bilder på barnen Pontus och Loke <laughs> som går i förskolan och undrar om pappa men slutet gått nej, gott. nej det här är inte, fan, inte långt från slut därför att han har haft ett jävla gräl med Frida Hallgren och så drar han ut på krogen och sen jag ska fan inte skaffa någon jävla barn med dig så går han ut på, på en bar och parallellt med det så har hon Eurovision vinnarens pojkvän Vasili fått reda på att hon för sjunde gången ska genomgå ett surrogatmedelskap och han han är jävligt trött på det för han vill ha egna barn så han ger sig av då till den här krogen där 
Shanti sitter och dricker vodka. Mm. Och då blir det och... lite point of view på honom med lite skakkamera, ja. tänker jag. När Shanti... han går liksom, han är lite full då, eller hur? Ja, och sen ser man, plötsligt ser man, ser man uh, Shanti stannar upp för att ta fram sig. Då ser man en sån här lasersikte på hans panna. Men sen så letar det sig ner till skrevet och perfekt på pungen. Och så klipp till. Och nu fattar ju Shanti att han vill ha barn med Frida. Och då kommer en oerhört skicklig vitrysk kriminaltekniker lyckas extrahera lite fortfarande aktiv sädesvätska ifrån trottoarkanten där och implantera det i Frida Hallgrens. Jag äh, har lite kontakter på Yellowbird. Mm. Mm. Produktionsbolaget. Ja. Ska, vi, ska vi pitcha? Det kan vi göra. Vi kan göra det efter vignetten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Vi är så glada, vi har två nya Patreons den här veckan. Jag är så glad för de här Patreonsarna. Patreonsarna. Och innan jag säger det, innan, innan, jag, innan jag presenterar er så vill jag säga att vi är våra Patreons som ursäkt. Eller jag, menar, jag vet inte hur mycket ursäkt det är. Men när man postar ett avsnitt på Patreon, då måste man ange om det ska, om Patreonsarna ska bli chargade för det här avsnittet. Då klickar man in i en liten ruta. Den har jag de senaste fem veckorna glömt att klicka i. Varför vi fick, vi fick inga pengar. För hela november månads eh, poddande. Noll pengar. I hate you so much right now. I hate you so much right now. Och nu debatterar jag med mig själv. Debatterar jag med mig själv om jag ska gå tillbaka och publicera de här avsnitten. Och klicka i den i där charge patreon Tycker jag inte du ska Nej. göra. Ja, ja det, det går väldigt fort. Mm. Men lika snabbt som för Vasili att fatta att han gjort något dumt. När han skjuter Chanty Rooney i pungen. Lika snabbt fattade jag att eh, det ska vi inte göra. Utan nu får vi, nu Tur får att vi... inte jag har ett gevär med lasersikte. Mm, <laughs> Fast du är klar på andra sidan. Ja, men eh, nu, nu, nu så har jag... Nu har, nu har vi fått förbita det sura äpplet. Men, eh, och och ni, ni kan ju använda de här pengarna att köpa julklappar istället. Men, ja. ni som nu har klivit på, ni kommer inte att drabbas av den här malören kan jag säga. För i den här veckan har vi två nya Patreons. Varmt välkommen ombord till fyra meter. Glenn Björkhem. Glenn Björkhem. Glenn Björkhem? Ja. Okej. Björkhem. Björkhem! Men Glenn Björkhem alltså är ju... Uh, han är ju inte göteborgare. Nej, nej. Uh, uh, Björkhem drar inte alls åt det nej, 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 nej. nej. nej men, ja, han är väl mer uppe från Dalsland. Gräns, gränstrakten Dalsland, Värmland, Norge. Ja. Det är Björkhemska Ja, men trakter. jag tror att han är från uh, trakten av Koppom och Charlottenberg. Åh, oh, fan! Ja, ja, ja. Vet, där, Silence Record yes, uh, liksom land, kan man säga. Var, kan det ha varit så att när Bob Hund spelade in sin platta omslag Martin Kan 96, mm. att det var Glenn som kom i folkvagnsbussen och hämtade dem vid tågstationen? <coughs> Glenn, uh, Glenn jobbade ju runt omkring Silence ja. Records. Som så många, många andra ungdomar där uppe i Koppom så har han också jobbat gratis för dem. Mm. Men... Mm. Och sen försökte ju Glenn hänga kvar i som kulturindustrin. Mm. Men, gick sådär va? Ja men gick sådär. Men, men, men han, han har ju ett brinnande kulturellt intresse. Det visar yes. ju inte, inte minst hans Patreonskap för den här ja. podden. Ja. Att han liksom brinner för kultur såklart. Ja. Men, men annars har han Glenn ett helt vanligt sagt, jobb. Absolut. Han är byggnadsnyckare. Ja. 
Och uh, det är mycket om och tillbyggnader såklart. Ja men det är klart att som byggnadsnickare är också kul att det är kulturintresse. Om någon gång ska gå in i en gammal träkyrka och rätta till någonting på ett altarskåp eller sådär. Så, så vet han hur byggnadstekniken var på 1200-talet. Och ja kan... men Glenn är intresserad också av så här byggnadsvård. Ja. Men igen... Så att han är inte den här vanliga liksom, myresjöhus liksom, eller borohus liksom bara slår upp en nyckelfärdig villa. Utan han gör ju små liksom han tycker det är kul med lite så här. Lite mer spännande jobb också. Det som vi så oförsiktigt brukar kalla för snickaglädje. Ja, fast det är inte riktigt det jag pratar om heller. Vilken epok tror du att Glenn föredrar? Nej, men han, alltså liksom när det gäller så här, den mer lantliga snickeriet så kan mm. jag liksom tro att epokerna är lite, lite mer, de är inte så intressanta. Nej. För att det handlar mer om, jag tror han är mer intresserad av trä som material. Vad träet vill. Ja. Vad, ja. vill, vad vill den här träbiten? Ja. Vilket håll vill den liksom ligga? Så det, det, det är någon, det är någon, någon vill som beställt... Träbi- vill den här träbiten ha ett hål i sig? Ja. Nej. Nej Så då inte. får vi göra en liten laskning istället. Ja. Eller en halvning. Men är det för att är, är han astral eller är han bara smart? Han är väl astral det står... eller smart? Ja, men, men, är det, det, det är inte så att det är någon, någon, någon privatperson som har beställt lite snickeri av Glenn. Och så ser han att han står och ratar planka efter planka. Och till slut så blir det ingen dörrpost. Därför att det var ingen här som ville bli dörrpost. Eller är det bara att det här är felaktigt virke. Vi måste ha, vi kan inte ha Nej, gran. Glenn... Vi kan inte ha någon jävla fuskfur. Det ska vara äkta fur. Det ska mm. vara tall. Nej men Glenn är ju lite, lite så finschmäcker. Finschmäcker ja. på det sättet att han... Jag kan stå och välja träbit, men mm. det, det, det som är bra då är att han har Roger eh, som är hans kollega. Mm. Och Roger är liksom hands on. Mm. Roger, Stefansson. Kö- Roger Stefansson, han mm. kör fyrhjuling. Mm. Eh, hans, eh, hans, alla hans barn spelar hockey. Yep. Eh, eller bandy. Ja. Eh, det är en isport i alla fall. Mm. Och eh, Roger jagar ju såklart. <laughs> såklart. Ja, Roger köper, mm. köper hem eh, en sexpack eh, prisblå 7,2, liksom stark prips mm. på fredagen. Mm. Men det går aldrig till överdrift. Men mm. han, han gillar en rejäl fylla. Ja. Roger tar ansvar för sin familj. Ja. Roger är kärleksfull mot sin fru, men det är inga överord, det är inte så mycket älskade utan det är mer så här liksom kom gullet liksom. Mm. Och Roger drivs, han, han, han är en doer och Glenn är en thinker. Ja, exakt vad jag tänkte. Och, och det som är så bra är att Roger behöver ju också någon som säger, vänta nu, ska vi, vi, får, vi tänker efter mm. innan. Mm. Hur ska vi lägga upp det här jobbet? Mm. Nu ska vi Ska vi åka först och hämta Roger? Han, är ju liksom, han har ju startat bilen. Nu ska de hämta trä. Men då, då, då säger Glenn. Vänta nu här. Vi måste liksom, vad ska vi köpa för trä? Mm. Vad behöver vi mer? Behöver mm. vi plugg? Behöver mm. vi skruv? Behöver vi spik? Behöver vi några andra? Ska vi lägga plats på golvet? Roger han lägger inte plats men, på är Roger, golvet. Är Roger lite hetsig? Eller är det bara att, att Roger, Roger är van en, vid Han att... är odiagnostiserad med ADHD. Ja, just det. Men och, och Glenn, och både Glenn och Roger är vana vid att det funkar så här. Att ja. Glenn, Glenn är, är lite hjärnan och Roger-aktionen. Man kan säga att Glenn är mer Aspergers och, och Roger är damp. Jaha, så det är liksom... Alltså jag säger ja. inte att han är aspig, men han är liksom eftertänksam och men jag, lite så här... Glenn och Roger är något av byggnadsnickarna så som Magnus och Brasse. Ja, fast, fast Roger Mag- både, både, både Magnus och Brasse är ju ganska hög energi så där också. Just det, men, men, men Glenn känns ju mer Magnus, men Roger kanske inte så mycket Brasse. Nej, jag skulle vilja droppa den där liknelsen. <laughs> 
Jag är bara... Det är lite negativ energi i rummet. Ja, roligt, roligt när man drar en liknelse som är så enkel. Och du bara, nej, det där går jag inte med på. Nej, där drar nej, jag gränsen. Jag insåg när jag sa det. Att det, där, det kändes... Det där, improteaterns gyllene regler. Regel att blocka jaka, aldrig. Att, att ja. blocka aldrig. Ja. Jag blockade nu. Men och, det, också, och då tar jag, liksom, då backar jag ett ja. steg. Men, och så ber jag om ursäkt. Men då glömde du det. Då har vi riffat färdigt på dig. Då är vi ja. klara med dig. Ja. Varmt välkommen ombord som Patreon till 4 meter. Ja, vi är väldigt glada av det här. Har vi någon mer då? Ja, det har vi. Det där, det här bråket som... Eller liksom det här konflikten, konflikten som du och jag hade ja. påminner om varje dag i Glenn och Rogers liv. Ja, verkligen. Men det enda är att Glenn har inte verktygen som du har att förstå att det var en blockning utan han, han fortsätter att blocka och blocka yes. och blocka. Tills Roger stannar och går ut på den här fyrkanten och köper mm. sig en mospricka. Sitter tyst och Glenn sitter kvar i bilen och bara, jag kanske inte skulle ha blockat honom så hårt. Vilket fall som helst. Varmt verkligen kommer ombord. Glenn. Och jag vill också säga, mycket varmt till en 5 dollars Patreon. Ingrid Sigfridsson Ingrid Sigfridsson. Jag säger det två gånger. Ingrid Sigfridsson. Ja, jag känner jag att... berätta, det är det här är en kyrkomusiker i, i Värnamo. Eller hur? Hon Absolut. är organist, utbildad, ja. utbildad i Malmö på musikskolan. Ja. Och, och det sjuka är att det var det hon ville också, att hon ja. ville bli kyrkomusiker. Hon ja, gick... men hon är så här, så här uppväxt i Värnamo, det är ju liksom, det är, det är bibelbältet såklart, mm. men hon är ju hon är ju inte frikyrklig. Hon är ju liksom del av Svenska kyrkan, men hon hade mycket kompisar som var liksom pingst och så när hon var liten då, men så hon har väl alltid varit så här. Hon har haft en barnatro som aldrig riktigt har gått över. Liksom. Och sen är det liksom parat med det här otroliga intresset för musiken. Ja. Alltså eh, kyrkokörer. Hon född 82. Ja. Så hon liksom, hon Ylva Ägghorn i husgud. Ja, när hon var sju år så började hon sjunga så här sydafrikanska frihetssånger i, i kyrkans barnkör. Ja. Och kände så här att jag hjälper en som man delar att komma ut från Robin Island. Ja. Och sen kommer han ut från Robin Island och det försvagar inte hennes tro Nej. kan man säga. Eh, och eh, ja men så här, höll på att spela piano, fjol, så här, jätteklar och liksom vacker sopran. Fast inte sådär sol och material utan liksom super clear. Men, men liksom en perfekt kompröst liksom. Och eh, jag åkte till Malmö gick på musikskolan där i. Fyra, fem år och gjorde väl inget väsen av sig. Var det där hon var på kanske någon gång och kollade på Boslipat och fick kontakt med Stand Up Comedy och Fritte Fritsson och därför hon nu är, är Patreon till fyra meter? Ja, antingen det. Var det roligt hon hade sagt så här, ja. nej, så kan jag inte vara. <laughs> nej. Att jag hade blockat det igen. Ja. <laughs> <laughs> jo, men hon, hon var ju kollade Boslipat en gång när Adolf mm. Flam körde. Just det. Och, det, det väckte någonting inom henne. Dels för att hon just hade läst Martin, den, den judiska mystiken Martin Bobers böcker och var lite inne på det judiska och då gick för att se Aron Flam. Mm. Och då, då tror jag att hon kanske blev lite besviken men sen så kom du och Markus upp och då, då lättade besvikelsen för hon kände att det finns Liksom ett, det finns ett, ett innehåll även i de här två kanske ganska artistiska killarna så har de har en, någon form av andlig aspekt mm. som hon tyckte att Aron saknade mm. trots att han då till och samma utvalda folk som Martin Bober gör. Ja. Jag hade ju det som tagline på Oslipat ett tag. Oslipat mm. andlig stand-up. <laughs> Riktigt. <laughs> Nej. <laughs> men det borde vi ha faktiskt. Ja. Jättebra tagline. Ja. Men, men nu bor ju Ingrid i Värnamo. Mm. Gift med Stefan. Mm. Och har tre barn. Mm. Och drömmen med, med de här barnen är ju lite grann att de ska bli ett nytt Jackson 5. <laughs> eller Jackson 3 slash Jöngflickorna. De drillar ju dem ganska hårt. De drillar i... dem inte, hennes man drillar dem inte som pappa Jackson drillade sina barn. Genom att det typ kan man inte säga. Låt dem stå Säga så att, det liksom, att det är lite stämsång och liksom öva skalor hemma mm. eh, hos familjen Ingrid mm. och Stefan. Mm. Eh, men det 
men det är alltid med glädje. Det är liksom inte så här. Uh, det är inte biskopen i Fanny och Alexander. Ja, det, är, det är bara glädje. Men har du något, det är något av de här tre barnen som är lite, lite sämre musikaliskt slag? Det är ju alltid ett barn som är lite sämre. Ja. Och, det, och det är för att Edith var lilla Amadeus då döpt efter Carola Runars eh, ja. son Amadeus som Precis, är lite ja. tondöv. Men, eh, men han får vara med ändå. Han är jävligt, han, han, han är ju å andra sidan allt på väldigt bra humör. Så han, han kan lyfta de andra genom att säga när de sitter i bilen och mellan Värnambo och... Mm. Ja, markade ut farten ner mot, eh, mot Österlen då, så, så plötsligt så är det dålig stämning på grund av att någon har sjungit lite surt och då säger Amadeus kom igen, mm. vi tar det från början igen så det är sådana här ja. saker som bara Amadeus kan säga Alla, han är lite mm. som den här killen i Happy Mondays som inte ja. hade någon roll va? Ja. <laughs> vad heter han, Buzz eller vad han som alltså? dog först av knark <laughs> ja, precis. vad heter, heter han någon sån här bara... jag vet inte, jag vet inte vad du någon snubbe som bara springer runt i Beppemössa ja, och med sån här tuta han spelar sån här tuta maracas så som Ebbot Ljungberg Ebbot Lundberg fast, fast liksom helt utan musikalisk funktion liksom. <laughs> lite som Jalle Lorenzson i Wilmer X fast Jalle spelade ju det var ju väldigt viktigt med munspel ju viktigt instrument ja. i, hade Jalle ingen annan roll än munspel <laughs> det tror jag inte det var väl den här då, få igång, få upp stämningen på scenen och dansa igång då och gärna fart och fläkt ja. och då hade de även, då hade de ju också alltså, även sticker bomb på trummor ja. och Pelle Osler på gitarr. Ja, så det var en supergrupp alltså. Ja. Verkligen. Fan, mm. fan, vi pr- jag har pratat för lite om, om Wilmer X. Jag tror det är lite att säga. Men, men innan vi fortsätter prata om Wilmer X så vill vi backa tillbaka bandet till, till Amadeus och Amadeus mamma Ingrid Sigfridsson. Varmt välkommen ombord Ingrid som Patreon för fyra meter. Du är nu eh, som familj för mig Ingrid. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Fyra meter. Du ser att vi spelar ju, den här veckan spelar vi inte in i någon vanlig lokal utan på en sportbar på... På korsningen Krukmakargatan, Rosenlundsgatan. Du kan plugga, du, det är Krukan heter den. Ja, Krukan. Jag brukar gå hit och köka lunch. Ja, du, brukar, du, du kallar ja. det för det lokala haket. Ja, visst. Det, jag brukar nästan alltid beställa en panerad torsk. Ja. Med klyftpotatis och uh, citron och lite sånt här dillsås. Fan vad ekdektiskt. Med ja, men... panerad torsk med klyftpotatis. Ja, men det är... Men jag tycker det gör Så det. går det när uh, syrianerna tar över den svenska husmanskottan. <laughs> ja, precis. Eller klyftpotatis till den panerade torsken. Ja, och så alltid en lättöl. Så det är, nästan, ja. liksom, det är nästan så att de kan ställa klockan på mig när jag kommer in. Att de, så här, de tar fram en torsk och lättöl. Men har de torsk och lättöl varje dag? 
Ja, det är torskorn varje dag. Lättöl är lite olika. Okay. <laughs> Lättöl finns inte alltid på menyn. <laughs> Men det är roligt att du kallar det för det lokala haket. För att mm. alla ställen när man kommer till dem ja. är ju någon mån lokala. Ja, eftersom jo, de är det. på en plats. Ja, men, det. Ja. Det, här är mer, så här, det här är mer ett ställe för de som bor i kvarteret. <clears throat> ja, men så är det, det är ju, på lunchen så är det ju lite så här. Då är det ett vanligt lunchställe. Men ja. sen är det också en sportbar. De har ju så här, till och med så här, astroturf. Sådana konstgräs på väggarna. Så det är inte så här, det är inte så här brun, det är inte så här en brun bar, du vet en Köpenhamn med så här träpaneler och sånt, Nej. utan det är lite mer modern inramning så men så sportvibben är stark och så ligger det väldigt nära sinken också så att, det är så mycket när Hammarby spelar bandy så är det här ett sånt här ställe ja. dit folk går Vem är den fotbollstränaren på väggen där? Det där är ju Beckenbauer. Det är Frans Beckenbauer. Ja. Den gamla Hamburg Sportsverein fotbollsspelaren. Och Beckenbauer är Spelar inte han i Hamburg? Han är i Kaiserslautern. Främst förknippad med Bayern München tror jag. Men han, jag vet att han spelade i något av de lagen som Tobbe Nilsson, Sif Göteborg mötte 82 uh. i UEFA-kuppen. Och då var det ju Hamburg, Sportsverein och Kaiserslautern. Eller blanda ihop. Men jag tror ka- frågan om Kaiserslautern var... Om det båda var 82 eller om det var något av lagarna mötte 87 också. Ja, anledningen till att, att Beckenbauer kom upp det var att det var ju så att Tobbe Nilsson som var den stora stjärnan i, i Göteborg då. Han hade ju också ett vanligt jobb. Uh, han var ju inte proffs. Mm. Och då sa han så nej man är ju ingen greve som Beckenbauer. <laughs> och då trodde jag, för att jag var så ung, jag var ju bara 13 men mm. lite korkad, att Frans Beckenbauer var adlig och ja. greve. Ja. Jag förstod inte den ironiska Göteborgs humor i mm. det som Tobbe Nilsson <laughs> hävde ur sig där. Ja, precis. Ja. Men du, frågan är, var det någon av Grenoli som kallades, var det, kallades Nisse Lidholm för greven? Eller? Eller jag vet inte. Men för, för Gunnar Gren kallas för illprofessoren tror jag. Uh-huh. Och Gunnar Nordahl kallas för typ illkanoniere eller något sånt. Alltså för att han hade sån jävla lårmuskel och, och så här, någon jävla skott, sånt här, så här vristskott. Men frågan är, frågan är om inte Nisse Lidholm kallas för liksom, alltså greven illkonte för att han hade sån elegant spelstil. Ja, när du ser Ilkonte så tycker jag att jag känner igen det. Ja, ja. Men det här, det här är ju då som allt annat innehåller i den här podden. Gissningar, faktoider, baserade på ett löst vetande. Men det här, och, 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 så att ni, i vanlig ordning så behöver ni inte liksom åkalla gudarna om, om det är fel. Men, men mycket, alltså jag skulle säga, 85-90% av det du säger är ju rätt. Ja, men är det fel och ni känner att det stör er så hör av er för tusan. På fyra meter att yahoo.com. Ja. Du, eh, kalla Balik i kommunfabriken. Ja, berätta allt. Jo, men så här är det ju. Berätta Min... för pappa. Ja, <laughs> nu ska pappa berätta för pappa. Jo, <laughs> eh, nej men vi fick reda på nu i, i veckan att de ska lägga ner Bosse Freds förskola. Vadå? I Grandal. Behövs inte förskolor i Grundal? Jo, det behövs förskolor i Grundal. Men alltså då, då fick vi plötsligt ett mejl från rektorn där och att eh, vi lägger ner eh, trekantens förskola. Och... Jo, innan du fortsätter nu, nu lovar jag lyssnarna att jag ska inte bli så där opassande förbannad som jag blev på, på Fortum för några veckor sedan. Ja, jag ska försöka hålla mig. Så jag, jag tror, att jag tror också att jag kanske blandade ihop Fortum och Elevio. Nej, skämtar du? <laughs> Men grejen är att problemet är att Fortum och Elevio hänger ihop på något ja. sätt. Den ena handlar om hantera nätet och den andra hantera enmark. Ja, men det, har, det vet den som lyssnade på det avsnittet. Ja. För det, det förklarade ja. du. Men jag hatar båda ändå. Ja. Ja. Okej, okay, jag lovar men, för att jag ska, vi ska, jag ska försöka hålla stilen. Jag ska, ja. jag ska, jag ska, jag ska lyssna ska, på det här. Jag ska också försöka hålla stilen. Men, ja. men grejen är då, då får vi ett brev från rektorn att de ska lägga ner förskolan till sommaren då. Och, och jag och Ida har ju precis skolat in Bosefred på förskolan. Uh, det innebär att vi kommer då få skola in barnen två gånger i, på mindre än ett år. Ja. 
Och det, det sjukaste av allt är ju liksom att det var, viss, det var ett barn som skolades in två veckor innan mejlet kom om nedläggning. Nej. Jo. Alltså de har inte ens mage liksom att att liksom, alltså de bara, de bara fyller på eh, förskolan. Som så, om det inte fanns någon morgondag. Som om, om det inte skulle läggas ner. Ja. Men jag, fattar, jag, jag förstår ju på ett liksom, intellektuellt plan att om så fort de säger till någon att du ställ, hoppar inte in där för att den kommer läggas ner eller kanske läggas ner då är det klart att det kommer sprida sig. Så att mm. Det är som ett förhållande att man liksom säger inte att man vill göra slut innan man verkligen har bestämt sig för att man ska göra slut. För man, så... man säger inte att man vill göra slut förrän man har hittat en ny att bli ihop med. <laughs> Precis, <laughs> exakt. Men, äh, men, äh, men då, då, då hade de tre anledningar. Det första var då vikande barnantal eller progno, barnprognos i Gröndal och ja. Det har de inte visat några siffror på eller ingen statistik på och, och just det här med barnkullar är ju också bara prognoser mm. eh, vissa grejer kan man se men, men av erfarenhet så, alltså, så sent som för typ ett och ett halvt Precis, år det kan vara så att de har åkt på spårvagnen och såhär folk ser inte så kära ut längre på spårvagnen här. <laughs> det är nog inte så mycket action det ser, det ser ut som att han har blivit skjuten i pungen <laughs> så att det blir inga barn där så vill det inte någon så här vit rysk vetenskapsman kommer in och rädda situationen men så sent som för ett och halvt, två år sedan så var det ju då som kö till förskolan i Gröndal att folk fick gå i Axelsberg istället vilket då är alltså ja. två och en halv tunnelbanan stopp bort. Ja. Tre tunnelbanan stopp bort vilket ju med Stockholms mått är ju ganska långt. Ja. Så det, det är ju... Du som, lyssnar på, du som lyssnar på det här bor i Norrland du kan bara lyssna vidare. Ja, precis. Tänk dig att, att du bor i Umeå och ditt ja. barn får plats i Luleå. Ja, <laughs> det är ungefär motsvarande. <laughs> Men de kör ju så långt där uppe. <laughs> bara för att köpa köpa grillkål kan vi köra 18 mil. Det är inget konstigt i Norge. Det är inget konstigt. Men så den här barnprognosen det är, dessutom så är det, det bor mycket barnfamiljer i Gröndal. Lägenheterna är, är, är rätt små. Mm. Men barn, eller barnfamiljerna bor kvar ändå för att de trivs i Gröndal. Så de, så här, många väljer att tränga ihop sin två eller tre ändå. Uh, bara för att det är så mysigt i Gröndal det, Är det så? Är det, är det magkänslor har eller vet du det? Jag vet det ja. eller jag vet det, i, alla fall, i alla fall exempel bara. Ja. Plus att det, det, finns, det finns mycket och bara det och sen så den andra då förklaringen är att att, de, att lokalerna är omoderna och måste renoveras Ja absolut, jo, men det mm. har vi också mm. fattat men för det första, jag skiter i om lokalerna är omoderna det, det, alltså, så länge det inte är asbest eller mögel så är jag ganska ligglig. Alltså jag menar att det kan ju till och med vara bra med lokala grundar och omoderna. Mm. För det innebär att det fortfarande är liksom gamla originaldetaljer kvar. Sådana här chakaranda. Ja, det är, Nej, det är ju helt enkelt i sig. Ah, ah, aj, 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 <laughs> men, eh, men grejen är att, att bostadsrättsföreningen som, eh, som förskolan hyr av. Vi har ganska mycket insyn där. För det är en, en förälder som har sin mamma som bor där. Mm. Och eh, några andra som som har barn där som också bor i huset så de har ju, och då visar det sig att, att de har liksom sagt att vi renoverar gärna eh, det är inga problem och vi, eh, det, det kommer bli en hyreshöjning så här med 46% vilket ju då kanske låter mycket men andra sidan har ju inte hyran höjts sedan typ 1900-frösel så att Stockholms stad har ju tjänat pengar alla år på att ha en jättelåg hyra på den här förskolan som de nu tar igen då genom att lägga ner den och, är det en kommunal förskola? Det är en kommunal förskola. Så det är, det är liksom inne i stadshuset sådana här? Nej, det är stadsdelsnämnden. Det beslutet inte fattas på förskolan utan på nämnden. Ja, men det har inte ens fattats i nämnden. För att, för att lägga ner en förskola i Stockholms stad så krävs det inget beslut av politikerna. Utan det gör då tjänstemännen eh, på delegation. Så det är tjänstemän som har fattat beslutet om nedläggning. 
På ett sätt så, så tycker jag att det känns skönt att det är tjänstemän som har fattat beslutet och inte folkvalda. För då har man bara kunnat skrikit så här jävla moderater eller någonting. Ja, exakt. Eller vilket parti, politiskt parti som nu mm. sitter i, men det låter väl moderat. Men också, om det är tjänstemän, då är det ju bara... Då är det ju liksom, då är det ju mer i linje med, med liksom ett dåligt beslut i en rättsprocess. Det har jag ändå fattats i lag och ordning. Det är, det är, det är liksom vetenskap ja. och empiri ja. som ligger till grund och inte ideologi. Och, ja. Och, ja. Men sen så, det tredje skälet var då att förskolan delar kök med bostadsrättsföreningen. Det är ett kollektivhus och då använder bostadsrättsföreningen köket på kvällstid. Och då hävdar de att det får man inte göra. Men då har vi kollat någon livsmedelsinspektör som säger att det, är, det finns ingen liksom lag mot det. Men finns det, det är någon tjänsteman på statsförvaltning som har en magkänsla mot det? Ja, men de kanske har, de kanske har sitt regelverk. De har väl någon in, livsmedelsinspektör som har kommit dit och sagt att det är olämpligt. Men det är olämpligt innebär inte att det inte går. Och det har ju liksom, under 34 års tid så har det här funkat jätt, alltså, utan anmärkning liksom. Så att, eh, ja, det, det, det är konstigt argument. Så det, det känns som att någon, det, det är, några tjänstemän som har fått feeling där. Mm. Och så har de fattat det här beslutet. Fått feeling. Ja. Och så har de fattat det beslut. Och så ja. känner de att så här. Gött, nu har effektiviserat lite grann. Till följd av att. Eh, ja men en massa barn och föräldrar då. Ja. Drabbas av någon slags inte livskris. Men det är ändå. Det är ändå en grej som man. Liksom, man, man vill ju undvika all turbulens i livet liksom. Ja. Men det är också det som man, man vet hur ni som. Jag kan bara gå till mig själv. När jag hade småbarn. Hur, hur jävla noga man var innan man valde valde förskolan sina barn. Det kändes som ett av livets viktigaste beslut. Liksom man på och kollade, tog referenser och gick runt och kollade närmiljön. Så har man väl valt det, då har man ju verkligen valt det. Liksom. Ja, precis, och de har ju också ja. valt det på dem på de, så att säga, den information man fick när man valde. Mm. Och om, och om en del hade varit att det här skulle läggas ner om ett år, då hade man ju bara backat. Ja. Men ja, men, mm. men det, är, det, låter, så... det låter som att det är något annat bakom. Det låter som att det, är en, det finns ett annat intresse bakom nedläggningen för alla de här tre alla de här tre skälen, förutom möjligtvis vikande barnantal som man kan köpa mm. prognosen då de andra, alltså hyreshöjningen och mm. hygiengrejen men det, det också, ja, men det är också så här som att han, lokalstrategen som jobbar på stadsdelsförvaltningen ja. som har hand om alla kommunala lokaler och ja. andra i, i stadsdelen han, de har liksom, bostadsföreningen hävdar att de, de la fram med, liksom, de, de jobbar fram en ganska ambitiös renoveringsplan ja. för hela det här daghemmet eller daghemmet fan, är jag född 1937 <laughs> uppenbarligen nästan men en ambitiös liksom, renoveringsplan för förskolan men, och sen så svarar inte han på fyra månader så att det är ju liksom det är liksom, så, så, det är liksom de, de, de är inte bara lata utan de liksom, det känns som att de får med osanning också. Det är också roligt för demografin i Grundalen förändras ganska mycket på 30 år så att när man är en förskola i Grundal 1990 ja. då, fick, då var ju folk så här oh, ja nej, men de lägger ner förskolan men nu är det ju massa högutbildade arkitekter och liksom akademi, akademiledamöter och Thomas Andersson vi som bor där som fan kan lägga tryck bakom orden och som kan driva en process i skrift. Ja men verkligen, det är så här två hovrättspresidenter. Ja. <laughs> Nej men då visar det sig att liksom, jag tycker inte vi har fått bra kontakt med föräldrarna. Vi, vi har ett par föräldrar som jag har liksom bondat med. Så. Ja. Eller ett par föräldrarpar så här. Men, men jag har liksom inte känt så här att jag, så här, bara, det har liksom blickstrat till vid hämtning och lämning. Så. Det har inte varit som att ljus, ett ljus har tänts i dina ögon när du har stått Nej. Jag, har inte, jag, har inte, jag har inte tittat in i en annan pappas ögon och, och tänkt att den här killen gillar starkare. <laughs> Och pingis. 
Utan jag tänker starkel, jag tänker rumpingis high five. Ja, utan men jag tänkte att han ser lite död ut inom bords. <laughs> nej men men för att för att summera, nej men så så, så då visar det att det är två två liksom jurister var var typ båda jobb liksom är så superduktiga på så här kommun kommunallagen. Men kan inte du bara jag har nämligen en teori vad som har hänt här. Ja. Kan du bara snabbt dra yrkes vilka yrken de här personerna som som har <clears throat> har barn på ditt daghem har? Uh, det vet jag inte. Ja men jurist har du? Ja men jurister, arkitekter, uh, det är någon som jobbar med, på något bolåneinstitut. Statlig, uh, någon statlig förvaltning? Ja, uh, det finns det finns statlig förvaltning. Vilken? Men det finns också finns också detaljhandel, kläd okay. jobbar i klädbutik. Uh. Även då kanske butikschef. Men uh, om vi backar till statlig förvaltning, vilken mm. statlig förvaltning? Ja uh, men för jag vet inte för, uh, det, uh, det, det handlar om bistånd. <laughs> Är det så? Ja. Okej, men då klarar jag det. Då har jag en, en vattentät teori om vad som har hänt här. Och det beror på att jag under den här veckan har börjat titta på den franska serien Falsk Identitet. Som handlar om hur underrättelsetjänsten jobbar. Ja. Och det är ganska uppenbart att du, du har en, en person här som jobbar med bistånd som ska snart placeras i ett, ett främmande land. Mm. Med en, en ganska en sån politiskt oklar, eller en strategisk viktig betydelse för Sverige. Mm. Vad kan det vara? Mali kanske? Mm. Mali, Sydsudan och sånt. Mm. Det, det ska vara ett bistandsprojekt. Nu har eh, Must bestämt sig för att de ska få dit en, en agent. Militär underrättelsetjänsten ja. ska vi säga. Och de har utbildat, de har, har en, en tjej där som har gått sju år på socialhögskolan och läst kunskap och jobbat på sida för att bli bistandsarbetare för att kunna komma som GRU eller Mustare till Sydsudan. Och sen så får de reda på att det är en morsa på ett daghem mm. i Gröndal som har fått en tjänsten. Vilket de inte hade räknat med. För det, det var nämligen den här mustbruden och hon, morsan i Gröndal. De var de två sista. Och nu gäller det att få den här morsan i Gröndal ur balans. Att hon tackar nej till jobbet i Sydsudan. Och då eh, går man in och infiltrerar och eh, lyckas utpressa någon stackars tjänsteman mm. hos stadsdelsnämnden i Vantör. Mm. Uh, eller Hägersten eller vad fan det är för, för vill, uh, vad heter det, Älvsjö Hägersten ja uh, Älvsjö Hägersten uh, man, man, det är ganska enkelt att liksom han uh, moonshinea honom, vad heter det, han och moonar honom mm. vad heter det, sugartrappa honom <laughs> han har sugartrappats på ett gym på Horsgatan, uh, uh. han fick en avsugning uh. och det togs i bilder uh. och nu så används de mot honom, får man inte lägga ner han bara, herregud det här är ett mest välfungerande, nästan överbelagda du får hitta på dina skäl men uh, om inte du lägger ner det här daghemmet Så, och de talar inte om, det är bara så att det här ska läggas ner. Ja, och då blir den här mamma fullt upptagen med att skriva arga mejl ja. till kommunala förvaltningen ja. istället. Ja. Så hon tappar liksom Sarajsten där kring, mm. kring sökande Så håll koll på henne och se om det var så att hon hade ett uppdrag i Sydsudan som hon har tackat nej till för att istället flytta ner till, till Oxie utanför Malmö ja. och jobba så att säga härifrån. Ja. Det låter lite som en rätt plausibel förklaring. <laughs> ja, jag tycker den, 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 den förklaringen är troligare än någon annan förklaring. Ja, så är det. Och den förklaringen är också ganska så här färgad av det så att du älskar falsk identitet och att du är manusförfattare själv. Ja, ja. <laughs> så att du kan bygga upp sådana här storylines. Så snabbt. Vem är, vem, är, vem är showrunner för det här? Är det du? <laughs> det här, det här är Hasse Rosenfeldt. Det, det här showrunner sig själv. <laughs> det, här show, det här showrunner sig själv. Så här, showrunner, eh, identitet okänd must. <laughs> <laughs> ja, nej men ja. Nej, jag, det, jag, det, jag brukar inte bli privat sådär, men, men i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet mm. så kommer det ligga en länk till en namninsamling ja. där man kan liksom, om man skriver på om man inte vill att, att trekantens förskola ska läggas ner mm. 
Kan det vara ett lite snuskigt namn på förskolan som jag har ja, När jag liksom hämtat med dem, så här, tittat på två kvinnliga pedagoger har jag tänkt så här, vad här, usch, usch, usch. Men annars för barnen så tror jag mer att det är en geometrisk konnotation. Eller att det är en sjö som heter trekanten som dopar sin namn ja. för sig. Sjökanten, sjökanten, trekanten som är så här, men nöden är på trekantig va? Den är inte super trekantig. Den är inte så här. Man känner inte så här jävla vad den här skön ser ut som Nej, Nej det, det gör man inte. Det går Nej. inte riktigt att räkna ut. Basen gånger höjden genom två på Nej. den. Det blir helt Pythagoras, fel. Pythagoras, du hade underkänt den här skön. Ja, du hade, du hade gått tillbaka och lagt i ja. badkaret. Den, den här skön geometriskt sett påminner den mer om filmen Inception. <laughs> Men, nej, men alltså det, alltså det apropå det där med, med, med så här, som vi hade för några avsnitt sedan jag var irriterad på Elevio slash Fortum sådär, ja. så nu känns det nästan som att det här är bara så här, ja, ja nu, nu är det så här liksom. Ja. Men jag tycker att det är, det jag blir liksom lite irriterad på är ju liksom hur kommunala tjänstemän då så lättvinnligt kan liksom bara, ja men, men gå in och ändå liksom gripa in i, i, i medborgarna så här, vara sig mm. på ett ganska handgripligt mm. sätt och bara så här bestämma att nu, nu, nu liksom bara, man trycker på en knapp liksom, trycker på off-knappen och då, då, då har ju det konsekvenser för medborgarna, det kanske är, det, det blir ju mer påtagligt när det drabbar en själv, ja. men och, och, och såna här liksom saker drabbar ju folk över hela Sverige varje dag någon försäkringskassan som liksom inte godkänner en sjukskrivning trots det är värre Ja, det, alltså det, är ju, det, är ju all, det är ju det är ju allvarligt på riktigt. Ja. Ja, men folk som har så här diagnoser, folk som har så här MS eller eller vad det nu kan vara som inte får sjuk alltså, så, som, som föräldrar är, till barn som med multihandikappade barn som blir berövade på sitt äh, anhörig vad heter det? Avlastningsstöd eller som inte längre får får någon äh, personassistent sina barn och ni ja. klarar ni själva. Ja. Och får vi framträda i Aftonbladet söndag fullständigt utbrända i något sönderbombat vardagsrum där en ja. barn har hjärt-lungmaskin och ADHD och mm. eh, gomspalt försöker leva ett värdigt liv. Mm. Liksom. Så att, men, men så är det ju. Mm. Och då, det, man kan ju aldrig sätta saker i perspektiv. Ja. Så, men det här är bara en, en illustration på, på ja, men någon slags... Jag ska inte ens säga att det är någon samhällsutveckling för att det har väl... Det här har väl alltid funnits mer eller mindre. Men det kanske är lite extra tydligt. Nu, sm- ja, nu drabbar det ja. Och, och det, det är lite surt. Mm. Men vi klarar oss. Antingen så får du barnen en ny förskola. Mm. Eller så, så får du väl bli föräldrakooperativ då? In- Nej, det, får, det ska inte... Skit i det. Du skakar på huvudet. Alltså jag tror att det, det är att lägga... Vad heter det? Det är lägga lök på laxen. Ja. Vad säger man? Det är att lägga last på börda. Ja. Alltså du, du behöver inte... Du behöver inte med ditt livspussel också... Gå in och stå i köket en gång i månaden och Nej. sköta tvätten och personalfrågor och lönutbetalning i ekonomi och eventuellt underhåll och tjänstemän från samma tjänsteman som kommer och lägger sig i det här jävla köket. Du Nej. behöver inte det kan jag säga. Nej, men, men, men då har man i alla fall fördelar om man själv jobbar i köket kan man ju mala ner tjänstemannen och servera till barnen. Ja, det är, då blir det plötsligt Roaldal av alltihopa. <laughs> han Alternativt vet du delikatessen, ja, den här franska det, filmen. Men, eh, men blandning av, av delikatessen och barnens ö. <laughs> det är roligt att man kan få allting till en film. Ja, men vi börjar Nej, men jag har det, men du har ju, du har ju varit aktiv i ett föräldrakooperativ. Ja. Alltså, du, och jag ser ju liksom att med he- hela ditt kroppsspråk så säger nej. <laughs> jag kallade det där för, eh, jag kommer inte ihåg vad jag kallade det. Nu när jag kom, på jobbet, just det, jag glömde bort det där. 
Men det känns som att när du, liksom, du pratar om äh, föräldrakooperativet så, så pratar du också med liksom, en dramatisk skimmer. Ja, det var ju, alltså, vårt föräldrakooperativ, det heter Harambe. Mm. Det Swahili det... betyder och hej och hej. Det är inte alls flummigt. Nej. <laughs> och vi hade ju, du berättat att en av föräldrarna var fotografen Lars Thunbjörk. Kanske privat, men jag vet inte om du har ja, sagt det på. Och, och han, han ombesörjde ju fotograferingen av barngruppen. <laughs> och, och även porträttfotograferingen. Så, så jävla Lars, för, för, för två ovikta hundralappar så fick man ett, ett, liksom, mm. ett uh, gruppfoto som skulle kunna hänga på Liljevarks vårsalong. Och en liten bok med tolv perfekta porträttfotografier mm. av ens barn signerade Lars Thunbjörk mm. varje år. Men, har du, men de här fotorna är sparade såklart. Ja. Men har du, liksom, har, du värderat, har du värderat dem? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej, <laughs> de var inte signerade. Kan nej, säga. Nej. Uh, det var, det var in, inte någon ram för hans konstnär. Frågan utan... är just det här med fotografi. Alltså, är det liksom, brukar det liksom signeras? Alltså, Cindy Sherman, alltså man, om man köper en print av Cindy Sherman, liksom, är den signerad? Då? Jag tror faktiskt att det är det. det är så, ja. Men jag vet inte, jag, jag är inte koll. Säga. Det säger ju en del om vad, hur mycket vi kan om fotokonst. Ja, verkligen. Ja. Vi borde gå på fotografiska mer ty- tycker jag. Verkligen. Ja. verkligen. Och undrar om de har öppet överhuvudtaget. Uh, ja, det, det kommer väl en, en annars en tjänsteman från stadsdelsnämnden ja. som är hyresvärd. Jag känner ju nya chefen fotografiskt. Gör det? Ja. Ska jag fråga om vi kan podda där? Det kan vi göra. Ja. Det kan vi göra. Ja. De är säkert sugna på lite content. Lite action. Lite, lite, action. lite, lite pod, podcast plus photo action. <laughs> Nej, men det, var, det var ju väldigt mysigt i så efterhand. Det var mycket fester. Och där vi bland annat betalade 500 spänn till två 17-åringar som tog hand om barnen så att vi kunde festa i lugn och ro. Och det, var ju, det var ju rejäla parties. Jag trodde liksom. du skulle säga två 17-åringar för att de skulle strippa. <laughs> Nej, jag, jag, bara, jag drog efter andra ja, här, inte ens är, det här liksom så här, är det här avsnittet där Anders ska komma ut som den, som den fullblown sexist liksom? okay, här, det, här, hade, det här hände för väldigt länge sedan ja, det spelar ingen roll Anders det spelar ingen roll vi hade såna här, här kulturarbetare på det dagis vi hade ju då Tumjörk mm. sen hade vi två konstkritiker på Sveriges Radio Lars Hermansson mm. nej, heter han Herman. jo, Lars Hermansson och Göran Sommardal mm. Och sen så hade vi ju eh, Johan Kristiansson och Lena Karlsson, ett, ett klassiskt svenskt Södermalmspar som är kompisar med alla som har gått senskolan från år 1960 fram till nu. Mm. Um, så att det är senskoljuren utan att vara skådig. Ja, exakt. <laughs> och, och, och är utgivna på alla förlag. Uh, sen hade vi uh, singersongwriten David Schuttrik, Anders Sparring, Mimi Thorsson. Mm. Men så du har ett jävla gäng alltså. Ja, det är ett jävla gäng. Ett jävla rövgäng. Ett jävla rövgäng. Men, du, men, men, men trots detta, mm. trots att du liksom fick skolfoton från Lars Thunbjörk mm. så, så, så rekommenderar du inte att starta föräldrakooperativ. Jag är inte. Men grejen är att jag vill ju starta föräldrakooperativ dels för att jag vill att barnen ska gå kvar i samma miljö. Ja. Men dels för, som en jävla fuck you till, till regeringen här också, men till statsdelsförvaltningen. Ja men kan inte här vara en list för att få, dem, för, för att få er att starta föräldrakooperativ så att mm. de slipper förvalta er? Ja. Så ni förvaltar det själva. Jag tror inte de tänker så långt, men ja, det är ju en, mm. det är en plot twist. Ja, den, det är ju verkligen. Ja. Nej, men alltså, jag på riktigt, jag, 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 när jag tittar på ditt liv utifrån så, mm. så det finns inte plats i ditt och Idas livspussel. Mm. Och, tro mig. Mm. Tro mig. Betala heller överpris för ett privat daghem med liksom lite välutbildade pedagoger än mm. att starta ett föräldrakooperativ. Believe me, man. Jag hör dig. Du vill inte dit. 
Då kommer vi vara tvungna att lägga ner fyra meter. Det är så alltså. Ja. Ja. Om vi inte ska podda <laughs> från köket på. Vi ska spela in på... i köket på föräldrakooperativet uh, <laughs> Inception. <laughs> ja, men du ja. eh, Anders, nej, men tack för, för dessa livsråd. Varsågod. Men du, eh, ska vi plugga någonting nu? Ja, det kan vi göra. Eh, vi har ju uppe sitta kväll eh, och du som lyssnar på det här, du kommer hinna skicka in eh, ett önskemål om julklappsrim faktiskt innan vi spelar in den för vi spelar in den på måndag den 21 på eftermiddagen och det här släpps ju midnatt eller på natten mellan den 20 och den 21 så om du har någonting som du har köpt och som du inte kan hitta på ett rim till så dra ett mejl till 4 meter så kommer vi att vi, vi att alltså säga, exkivera det eller vad heter det? Exekuta, exekuvera, exekuvera. Exekuvera det vi kommer, vi kommer lägga det i händerna på professionella rimmare som kommer att producera klassrim på era, eh, era julklappar. Here, here comes rhyming uh, sparring. Ja. Mm. Och eh, den 23 december på eftermiddagskvisten så läggs det här ut som podd för er att lyssna på medan ni grillerar skinkan. Just det. Så mm. när ni grillerar skinkan och kanske så här, öppnar upp en julöl mm. och då kan ni börja lyssna på podden och sen när skinkan kommer ut ur ugnen mm. så ställer ni på del två mm. häller upp liksom en eh, kanske lysomslinje eller en OP eh, öppnar en andra öl mm. och så, så skär den här skinkan som bara, liksom, som bara smälter liksom, när kniven bara går igenom den som ni har skickat iväg och, och skick, har slipat innan såklart på knivbrev.se och sen så och sen, så, och sen någon riktigt stark apotekssenap och sen så bara sänker ni första snapsen eh, och sen så och sen njuter ni bara. Ja, gud vad härligt låter. Ja. Du Anders, tack för den här veckan. Tack själv Fritte. Ja, ha det gött. Ja, hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.